0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我邀请到 Nicole 姐妹来跟我们分享她的生命故事，她的题目是“回家真好”。Nicole 你好，冯姐你好，是好，回家真好，意思就是之前你是职业妇女，后来你决定放下工作回家，然后感受到。回家真好。那我们来听听你的故事。是四年前呢，
1: 我是个标准的职业妇女。跟先生结婚十多年来，我一直都是奉行五十对五十的原则，像家事跟照顾小孩要平均分配。那我们钱也是各管各的。我有三个小孩，像老大、老二陆续出生的时候呢，我都是产假之后就把他们送去托婴中心。我每天呢。就是看联络部老师的留言来看孩子的一些细节，告诉自己说大家都是这样的，而且我没耐心，我觉得还是交给专业的最好。五年前呢，我妹妹加入学员小组之后，她开始建议我回家亲自带小孩。那我那时候就觉得说，天哪，我妹是加入了什么洗脑组织？她的学历很高，然后工作。也很优渥，居然要回家当黄脸婆，而且她跟我提到说他们要敬重顺服丈夫。我想说这是多巴股的观念。后来呢，实在是在蜡烛两头烧的压力下，我想起妹妹说的要把时间精力留给最宝贵的家人。那我也开始羡慕妹妹这样子专心的当太太、妈妈这种单纯美好的生活。于是我就辞职，跟着妹妹一起加入小
0: 组。哦，是。刚刚你寇讲了几句话哈，我觉得真的是说出了现在很多人的价值观。第一个就是，反正我不太会带小孩，所以交给专业的保姆比较好。嗯、所以我们都觉得，我就花钱交给专业的。嗯。好，那但是我真的是要说，专业归专业，但是。他不是那个孩子的母亲，嗯，所以他对孩子的那个感受和那个心是跟妈妈完全不一样的。对，那个孩子跟着保姆和跟着妈妈，最后他知道谁是他的妈妈耶，然后最后他是要跟他的妈妈去建立那个连结的情感的关系，而不是跟保姆。我想。教小,小孩交给专业的去带，这样真的是一个是一个迷思，真的还是妈妈自己带，是对这个孩子最好。不管你有没有经验，其实经验就是累积来的。我们就是开始一起学，但是孩子能够感受到妈妈是最爱他的那个人。刚才讲到说什么还要敬重顺服丈夫，这、就是什么八股的观念？<笑>可是我们发现，如果一个女人她没有敬重顺服她的丈夫，其实她里面是不开心的。然后她的先生也是觉得自己很很窝囊，因为他的太太不欣赏他，不敬重他。这个男人里面其实是很失落的。他可能会顺着你，呃，这个先生，他怕你，他顺着你，嗯、可是他里面是不满足、不快乐的。他可能就是息事宁人，好了好了，你不要生气，你不要生气。他什么事情都顺着你，可是身为一个女人，我们发现，当先生什么都顺着我们到一个地步，他不敢表达意见，他没办法做任何决定。嗯、其实我们又开始轻看他。我们不但不敬重他，我们更看不起他。我觉得好矛盾哦，这个让夫妻关系真的承受很大的压力和亏损。我觉得真的是一个亏损，这不是利益。所以，我们对于一些听起来好像合理的一些说法，有智慧的女人，我们真的要再去仔细的思考，这样的一种观念带来的。嗯是真实的平安、喜乐、幸福、满足吗？好，我们就听 Nicole。后来呢？你决定要回家了。我回家之
1: 前，以前都是吃外食，那晚上全家人就是坐在客厅吃便当。此至回家之后，我开始学做菜。当我清理出被堆满杂物、冷落已久的餐桌，端出一餐简单的饭菜的时候。先生跟小孩都很惊喜的说，他们以后天天都要这样吃饭。那我第一次体会到为家人付出的喜悦。嗯、餐桌现在我们家就是几乎一半的时间都会花在他身上，就孩子会在上面吃点心、画画，然后呢，我跟先生也会坐在那边
0: 喝咖啡、聊天。其实我听到你 i 的分享，我也想到有另外一个妈妈，原来是职业妇女，后来她回家，嗯、然后她也是。第一次煮了一桌的，我不晓得多少，放在餐桌上。然后先生孩子回家看到这一幕的时候，他那个读小学大概一二年级的孩子，嗯、那个儿子竟然感动落泪呀！嗯、然后我天哪！他说那个儿子竟然含着眼泪跟他说：“妈妈，谢谢你。啊”也太可爱了，对你都无法想象。妈妈下厨煮饭对全家人的意义，重点不在食物，而是在于妈妈愿意放下自己、嗯，放下那个自我的成就感，那个在外面被肯定的那一个光环。妈妈愿意放下，然后愿意为家人，嗯，这样付出、嗯。你知道这个对家人的意义多么重大。所以 Nicole, 你扣你刚这样分享的时候，我就可以想象你家的餐桌<笑>。哇、wow, ，那个真的叫幸福，那一幕真的叫做钱买不到的幸福。对，没错
1: 。那你继续。像我跟我先生的个性是南辕北辙，我们常常意见不同而吵架。啊，一开始敬重顺服对我来说就是很大的挑战。经过这几年浸泡在小组里面学习，我现在呢会把先生的缺点当成是特点来欣赏。然后顺服他的决定，像我们家之前厨房要重新装潢，先生每一个细节都很仔细。我提供的意见呢，他就会一脸严肃的纠正说，不是贵的东西就好，你要多做比较啊，或者是说他上网看了评论，他说我喜欢的设计很不实用。以前我会觉得他很吹毛求疵，然后觉得很不耐烦。但是现在我真的就是很崇拜他的认真，因为他也不是做装潢的，会很真心的称赞他说：“老公你好聪明哦，我要是没有嫁给你要怎么办？”那我发现当夫妻同心的时候呢，家庭气氛就会变得很好，孩子呢也很有安全感。在管教上呢，我现在会跟先生培养默契，然后以他的意见为主。其实我自己是觉得反而精生很。多。多
0: 嗯，刚才 Nicole 说、嗯，现在把他的缺点看成是特点。其实我们真的说这个特点，看你怎么看呢？你要说他是缺点也可以，嗯、但是你要说他是优点也非常合理耶。缺点呢，就是他吹毛求疵、爱挑剔；可、嗯、是优点，优点就是什么？仔细，嗯，他
1: 很专业
0: 这样<笑><笑>对他很谨慎，他面面俱到，他做事绝对不冲动。他真的是各方面他都去先做评估，他仔细做功课，然后他最后他才做一个经过仔细考量之后的决定。我猜想 ，Nicole 啊、哦，你可能有时候跟我也比较像，我们比较凭感觉，对不对？<笑>我会<音><音>觉得，这感觉比较漂亮啊！哈，是的，是这个感觉比较温馨啊、嗯哦。我们会喜欢那个颜色，可能多过它的实用性。没错、哦，对我们可能也比较冲动。从另外一个角度说，我们这个就是缺点吗？也不是哎、欸，我们这个真的就是比较，我们比较浪漫一点啊。<笑><美><笑><笑><笑>那、就是对，这是我们的优点，所以。重点是这两个人就要能够彼此欣赏、彼此接纳，然后我们合在一起就刚刚好。所以买东西不会那么冲动，嗯、也不会考虑来考虑去，最后都下不了决定。你知道，像你先生那种人，有时候就我不晓得是要 A 还是 B。对，两个人综合在一起，真的会是最好嗯，所以 Nicole 跟先生也在学习这个功课，而不是。各自坚持己见，因为如果是那样的话，根本没办法做决定。是在就是夫妻
1: 关系，像我去年听了《享受幸福》的讲座之后，我就立刻上网订购战袍
0: 。我说明一下，《享受幸福、哦》哈，那个“幸”是性关系的“性”。去年你听了《享受幸福》的讲座，你就做了一些改变。嗯，那我就是订了战
1: 袍，就是呃，性感睡衣。主动取悦满足先生，那我发现我在这个过程之中，我自己重新找回了对先生的热情，也非常享受夫妻亲密关系带来的美好合一。我现在常常会主动去抱先生，跟他说：“老公，我很爱你。”其实我的改变让先生越来越体贴，也越来越有自信。他已经成为真正的一家之主。我其实受到婚姻班教导很。多就是当我甘心乐意付出我的百分之百，不求对方的回报，神其实给了我更多。像我以前赚的多，花的多，先生总是念我乱花钱。现在他总是问我说：“你有没有缺什么？我买给你。”但是很奇妙的是，现在反而他这样问我，我反而真的说不出我缺什么，因为我觉得在神里面我什么都不缺。回家之后呢，其实我也重新经营亲子关系，尤其是我大儿子，他八个月就被我丢去托音中心，一直到上小学我才回家。像他今年小五，他在上个学期的状况就很多，像老师说他篡改联络簿评语，老师说他伪造文书，他在考卷上写不雅的文字，成绩也一落千丈。他有参加篮球校队，在校队的比赛中表现也是惨不忍睹，接二连三的挫败呢，其实让我对儿子是充满怒气。之前有姐妹分享婷婷卡，然后我有把它贴在冰箱上面，我常常经过就会看一眼，他就提醒了我说，孩子出问题可能是因为爱操空了。孩子几岁，你就要当几岁。所以其实我试着回到青少年。我有体会到儿子是怕父母失望，怕被骂。儿子其实他没有补习，自己念书已经很不容易了。篮球校对他每天的操练是十分繁重、很辛苦的，而且他球技比较落后，但是他却在这样子困苦的环境中坚持超过三年。那我成淀之后，我告诉我儿子说，不论发生什么事，妈妈都爱你。那儿子他有哭着跟我道歉，他又。跟我分享说，妈妈，其实这次期末考我有一科考得很烂，有一整大题来不及写，我本来要放弃，想说烂就烂到底。可是我想起妈妈说的，在省里面，我们随时可以是新造的人，所以我就赶快拿起课本准备下一科的考试。我决定要努力到最后一刻。那其实当下他说出这些话的时候，我真的好感动。我没有想过。我以前跟他讲的这些小故事，他都有听进去，然后可以让他应用在自己的生活上。所以，我真的很感谢神，让我及时回家，在孩子最需要妈妈的时候，我可以亲自的陪伴他，然后浇灌神的真理，有真正了解孩子的机会。所以，回想到以前，我其实生活不顺，就会去拜拜算命，而且我什么神都拜。像五头苍蝇一样，心中不会有安稳。进入小组之后呢，我学习让主来掌管我的人生，我感受到前所未有的满足跟平安。像我先生家是传统信仰，但是他现在也会跟我说：“哎，原来上帝这么安排是有原因的。”所以现在全家都跟我一起在主耶稣的怀抱中，我真的很快乐。我觉得在主里面处处都可以找到恩典，回答真的很好
0: 。是。回家真的很好哈。嗯啊、呃，我觉得刚才 Nicole 讲的就是跟儿子的那个互动，在我们很挫折，孩子的表现让我们很失望。嗯，原来你是很愤怒的，很有情绪的。可是那个时候如果发作出来，真的是两败俱伤，孩子受伤，我们自己会更挫败，因为我们都不喜欢。成为那个乱发脾气的妈妈，而且我们也发现，就是把孩子大骂一顿，其实他不见得会变得更好，而且真的就伤害了我们的关系。是，我想你扣在家里当全职妈妈，然后你比较有时间、有体力，可以让自己沉淀一下。嗯、那个停停卡就是提醒我们要停。呵呵要常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩。对好对，我们可以沉淀、安静、整理自己的情绪，然后用正确的方式来回应孩子、嗯。这个是回家很重要的一部分。我们有更多的专注力，我们有更多的心力可以来处理。亲子关系可以来预备晚餐，可以把家整理好、嗯。那但是真的也不是靠着我们的一股热情哦，我觉得真的是与神连结，嗯、从主那里支取能力。然后 Nicole 提到参加妇女小组，所以我们也要与其他的基督里面的肢体连接有横向的，然后有、嗯。与神垂直的连接真的是全家人受益。你说在主里面处处是恩典。好，那我们就休息一会儿啊，等一下我们继续来听 Nicole 的分享。现在要问 Nicole 几个问题，因为我觉得从他的见证里面啊、呃，有好多好重要的重点。一开始啊， Nicole 就说，过去你都是奉行五十对五十的原则。那五十对五十的原则的意思就是，你做的好，我才对你好；你做的不好，我就不需要对你好。我怎么对待你，就是看你的表现咯，所以是一种、嗯、好像要公平对等，五十对五十。那你说，过去你是奉行那五十对五十的原则，有什么不好吗？以我自己的经验，我觉得五十对五十看似很公
1: 平，那是现在人说的婚姻平权，所以很容易欺哄女人去遵行。但其实我觉得真实的婚姻并不是死板的形成，没有办法每一件事情都整齐划分。所以其实我觉得五十对五十，最后是让夫跟妻分离，个别的自我中心想象就是一个家是双头马车在前进，其实很容易产生摩擦，小摩擦的累积就会变成夫妻感情的不定时炸弹。嗯、像我跟先生之前两个人是五十对五十分担生活费。但是我跟先生的消费模式差很多，我是做业务的，有时候薪水比较高，买东西都很挥霍。那先生是未雨绸缪型的，他的薪水会扣掉基本开销之后，他还会分不同的科目储蓄这样子、嗯。所以当先生劝我多存点钱为未来打算的时候，我都会觉得他好小气，而且他凭什么管我？这、就是我自己赚的钱。再来就是像分配家事。我们就是有个别分配的项目，那我负责洗衣服，他负责洗碗。但像我先生，他的手有易危性皮肤，也不能碰水，他就说要跟我交换。那我发现交换之后，他很久很久才洗一次衣服，大概一两个礼拜，而我却变成每天都要洗碗，我就觉得我吃亏了，我心里全部都是对先生的埋怨，觉得他是在找借口。你洗碗明明就戴手套洗也可以
0: ，所以。五十对五十这样的一种所谓的原则，或者这样的一种方式，乍看或者乍听之下觉得很公平，嗯、可是他的出发点不是爱呀，他的出发点是什么？是我不能吃亏，对，就是我们一定要公平。那所以你天天就会被卡在不公平这样的一个状态里面，你觉得不公平？他也觉得不公平哎，你觉得你付出的比较多，他也觉得他付出的比较多，或者他会觉得他可能比你更辛苦，可是他的收入反而比较少，他也会自卑耶。<笑>对，<笑>那你你赚的比较多，你会骄傲，因为两个人就在比嘛，嗯、谁多、嗯、谁少，他会觉得他比较累，那你会觉得。他比较笨啊、哦，你就是不够聪明，不够能干，所以你花那么多时间，你赚的还比我少。我跟你说，这个真的是毁掉、毁掉夫妻关系很大的一个杀手，就是五十对五十、嗯。我们按照对方的表现来决定我们要怎么样对待他。好 n i c 也说一下，为什么大部分的人还是奉行五十对五十？虽然。这个已经带给他们很大的不快乐也冲突、嗯嗯，可是还是奉行，嗯，为什么？以我自己来说，我觉得我那时候是没
1: 有找到自我的价值。那我认为我的价值就是取决于薪资单上面的数字，然后我可以有多少的物质享受，那我在婚姻或工作上有多强势，我觉得这决定了我的价值。所以我觉得五十对五十是新时代的婚姻模式，然后女性独立自主的象征。就是不管是同事啊，或者朋友，或者是甚至我父母都认为，女性一定要继续工作，然后自己有自己的钱。所以当未来婚姻有什么不如意的时候呢，也不需要隐忍退让，就可以一走了之这样子。哇，真的。所以<笑>对，<笑>一走了之，一走了之、嗯，对。所以我那时候结婚前就跟先生有约定好，就是我们钱各管各的，家事共同分担。我甚至还跟他说，过年我会留在我自己的娘家，我不会在婆家过。那时候
0: 想说自己的父母自己顾着、嗯，你知道，听起来好像都很有道理，但是对方心里很不舒服哎、嗯，是。那其实你也不舒服，对、就是、你也会觉得。你没有占到什么便宜，你都还倒贴，你还吃亏了。因为从一个自我中心出发的这样的一种相处模式，最后我们都是要确定我没有吃到亏，嗯、那对方也是不愿意吃亏啊，所以不快乐的那根本都不像甜蜜恩爱浪漫的关系、啊。嗯那这个五十对五十在婚姻里带来什么后果？哈，我刚刚说两个人都很开心哈。嗯，的确就是像冯姐说的，就是五十对
1: 五十让我一开始就误解了婚姻跟爱的意义，所以一切都是自我中心。嗯、我现在回想起来，我那时候在踏入婚姻的时候，我想的不是要怎么去爱我先生一辈子，跟他一起建立起一个属于自己的家。那我每个想法其实。都是为了离婚在做准备，预备一有个不如意就立刻跳船这样子。嗯、然后放行五十对五十呢，也让我眼里只看到先生没有做他少做的部分。那我嘴里对他说出来的也全部都是指责跟抱怨。那我们两个人的关系呢，就是其实就是一直重复的吵架，然后每次吵到最后，我都觉得我们是两条平行线，因为我们各说各话。那就觉得走不下去了
0: 。嗯，哎，我觉得 Nicko， 你讲的真好。好，我们休息一会儿啊，我们继续回来要听 Nicko 的分享。我在访问 Cole 啊，他的生命故事的题目是“回家真好”。刚才我们讲到五十对五十的这一种相处模式，其实乍听之下是很合理，可是实际操作的时候，我们发现是让两个人都很不快乐、很不开心的，因为最后都会觉得不公平，我付出的比较多，他没有按照我的意思。甚至刚才你寇讲了一句话，说你以前做的好像都在为离婚做准备、嗯，哇，这个真的说出了现代人在婚姻里面常常有的一种心态，就是你要为你自己的未来想哦，嗯、你要为你的未来着想哦，你不要不要太吃亏哦，你要为自己存点钱哦、嗯，你不要对他太好哦，免得被他踩在脚底，不要当傻瓜哦。<笑>其实常常是来自于我们的亲人，会这样警告我们、提醒我们。但是我们都知道，这个不是上帝对婚姻的设计。上帝是要我们百分之百对百分之百。你说一下百分之百对百分之百是什么意思？就是做
1: 自己。应该做的，了解自己的本分是什么、嗯，然后做自己应该做的，不要去看对方给你什么样的回应、嗯，然后或者是我有没有得到别人的称赞，你就是做好自己该做的。我在做的时候呢，一开始也会觉得有点委屈，比如说你辛苦一餐饭菜，然后先生小孩不买单，觉得不好吃、嗯，然后好像会觉得很沮丧，但是。我这时候就会仰望主，我会觉得神觉得我做得很好，我已经尽我自己最大的能力了，所以其实就是会把沮丧感取代
0: 掉，对，嗯、就是做好自己的本分。所以百分之百对百分之百的意思就是我为我这边的百分之百负责，至<咳>于他有没有付出他那一百，那就。不是我的事，我不能因为他没有付出他的一百，我又收回我的一百，那就不是百分之百对百分之百的意思哈。对，就是像刚刚你 coach 说的，我为我的这个部分负责，是啊，那就好，其他的那都是上帝的事，都不是我的事了。嗯，好，所以你说说看你当时怎么跳脱出五十
1: 对五十的？我觉得很重要，就是与神的连接。那时候我妹是带我进入学员妇女小组，那小组长第一天呢就带我接受耶稣基督。那我记得那个本子上有一个图，就是原本我是坐在宝座上面，但是我退下我的宝座，让主来掌管我的人生。然后呢，小组长带我念学员的十大信念，第一点就让我非常的感动。第一点就是，每个女人在基督里都是独特的无价之宝。我真的念完这一句之后，我当下就立刻觉得人生好明朗、好清省，因为我再也不用去追求那些世俗的价值来肯定自己，因为我加基督就是全部。所以呢，我就不用再去计较说我做了多少，为什么对方都没有同等的回应。反而真的是常常觉得是很满足、很丰盛，就是有一种满足感从心里面生出来。因为我觉得有主让我支取无限的能量，所以我有能力可以去给予跟包容。像现在跟先生意见不同的时候，我会一直想着十大信念，像是要敬重顺先生，不能改变别人，我只能改变自己。那我只要做好我的百分之百就可以了，我不用去计较先生或小孩给我的回应。这些我不能改变的事情呢，那就是神的事，我可以把重担都卸
0: 给神。嗯，是。所以跳脱出五十对五十的那个秘诀，就是与神连结，与主耶稣连结，就是我里面已经是一个满足的人。嗯，我知道我是被爱的，我知道我是有价值的。所以，我里面已经充电充满了。当先生、孩子回家的时候，我是有多余的可以付出的。我不是在一个向他们讨爱的这样的一个状态。我是有很丰富的内在的力量和爱，我是可以给予的，我是可以付出的。是，是好棒。好，那最后我要问你，寇，百分之百对，百分之百。带来什么美好的结果？当我进入小组学习
1: 到婚姻跟爱的真体之后，我才开始经验夫妻合一的美好。我会想到我之前十年前是如何的错待我先生，这么久觉得他真的很可怜呢、啊嗯？我不会再去计较你的、我的，你要做什么我才做什么。所以，当我开始敬重顺福先生。我开始专注付出我的百分之百的时候，其实我反而开始看到先生的优点，然后也每一天越来越爱他。以前我就是觉得他小气，对钱斤斤计较，但像我现在坐在家里环顾我们的家的时候，我觉得说，哦天啊，这一切都是我先生辛辛苦苦一点一滴省出来的，我真的心里非常感激他给我们这么舒适的生活。那像先生，他其实也会给我一些反馈，就是跟我表达一些感谢。那这次疫情啊，小孩一直在停课，间间断断，他就跟我很感恩的说，他说还好当初你有加入小组，在家带小孩，不然光是小孩停课，我们现在要这边吵说谁要请假，就会吵到离婚了。与神联结之后，其实一家五口的生活也都是吵吵闹闹,闹，然后因为我有三个小孩，就是。常常会有一些崩溃的状况，但是其实，在组里面总是可以看到很可爱的地方，就是回想起来都会觉得很好笑这样子。嗯，所以可以百分之百的付出，真的让我觉得很满足、很
0: 开心。是，真的是这样。我还记得之前你有说，你说以前你赚的多，花的也多、嗯，还嫌先生小气。反而现在你辞掉工作在家，是先生养你哦，对不对,对？然后他问你说你还缺什么，我买给你。那你的回答是什么？嗯、你说糟糕，我还真的想不出我缺什么。对、hey, ，因为现在很满足，因为现在内心的满足不是靠物质，不是靠哇我们要去哪里。大吃一顿，或者我们去哪里玩，我们去哪里旅游，不是靠钱买得到的东西来填满的嗯嗯嗯嗯。我们现在内心的满足快乐是无价的，是钱买不到的。那就是夫妻的合一，然后亲子关系的这种亲密，全家在一起和谐、和乐融融。虽然仍然会有争吵，会有什么？但是那个大方向是对的，大家是彼此相爱的，大家的心是满足的，爱槽都被注满了，爱槽不是空的，是。所以真好，我真的可以认同 Nicole 你所说的，回家真的好好哦。那我们今天谢谢 Nicole 的分享，我们休息一会儿，谢谢姐是我们休息一会儿，等一下要进入问题解答的时间。我现在进入我们问题解答的时间。今天我请秀敏跟我一起回答问题。秀敏你好，
2: 冯姐好，大家好
0: 。好，那我们今天就只回答一个问题。这位女士呢，她说结婚快十年，先生喜欢晚上看电视看到一两点，但我希望先生早点关掉电视，来房间陪我谈谈。两个人的精心时刻，先生总是很生气的骂我说他没有自由。我们常因为这件事情闹得不愉快。我很希望有多一点两人亲密的时光，可是先生却觉得看电视比较重要。请问有什么好方法解决吗？好，所以秀敏，这个很明显的哈，一个是晚睡的夜猫子啊，嗯、那一个是。早起的鸟儿哈、啊，通常这样的两极的人会进入婚姻哦。啊，如果我们做一个调查，问问看你跟你的配偶都是晚睡晚起的，或者两个都是早睡早起的，我觉得那个比例可能是比较低的，反而一个早一个晚，这个比例会是比较高的。所以我想，这个应该不只是。这位女士在婚姻里的困扰，我想可能很多人在婚姻里都有这样的一个情况。那所以要怎么来协调呢？很明显的啊，这位妻子心里是很难过的。她说她心里很难过，也很纠结。我认为她先生应该也是，就是太太对她不开心，不喜欢她看电视。他觉得很受限制，被管得很厉害。他觉得他没有自由。那可是太太感觉到先生不爱他耶，他跟先生都没有深入的心灵交流。哎呀，这两个人要怎么样协调，然后去真的了解，其实对方是爱他的
2: 。好，秀敏，对我想先肯定这位太太，就是她也蛮体恤先生，她说。先生看电视也是一个放空的休息，我觉得他也很体恤先生，他也说尽量陪先生看，晚上一起看电视，所以他也很舍己。我觉得他也很看重先生跟先生的关系，希望先生早点关掉电视，嗯、然后陪他有精心时刻。我觉得这位太太好棒，她是一个很看重跟先生关系的妻子，哈，也很愿意为先生舍己。但我想，就是有些时候我们的想法跟先生不一致的时候，我们要怎么去调整？我们有一本书叫做《胜过黑暗》，里面它有提到近前的目标跟美好的希望。其实它谈的是一个界限。近前的目标的意思就是神在我们一生中的旨意，我们不必要靠任何。我不能掌控的人或环境就能达到我想要的结果，所以只要我跟神的关系调整好就好了。美好的希望是我们必须要仰赖别人的合作，或者是要有一个我们觉得顺利的环境才能够成就的一个结果。比如说，美好的希望就是我希望我先生能够早点关电视，然后陪我上床，这是一个希望，因为必须要。先生跟我一起合作这件事情才能完成。近前的目标就是，我不能掌控先生，但是我可以跟神有一个健康的关系，就是我可以靠主喜乐，我可以靠主做一个不抱怨、不埋怨、清楚自我价值的妻子，我可以为先生舍己等等的。这个只要是我。跟神的关系合作就可以达到的，所以从这两个来看，进前的目标不是要我们去改变人或环境，而是要我们在里面学习、成长、成熟。我想给这位太太几点，就是我们先去了解先生真实的需要是什么。当太太说“你早点把电视关掉”的时候，说先生总是很生气，骂他，觉得没自由。所以我觉得这是一个先生很需要确定他是他，太太是太太，确定他自己的一个部分，很需要被尊重和接纳。就是我们不要用论断、评价好坏、对错来看先生看电视这件事情。通常我们太太会觉得说你都不爱我，你只会看电视，或者我们会评断说他、嗯、看的都很没营养。其实我讲这些都是我曾经认为的，嗯、好，我心里面都会这样想。首先就是我们完全尊重接纳他，他有这个时间跟空间。第二个，我想就是不要去掌。不掌控的意思就是，我们不要期望对方一定要按照我们自己的方式来满足我们。我认为，通常男人或者说每一个人都很怕被掌控，所以我觉得我们要尊重他的自由意志，他有自由选择。相信有一天他也会自由的选择来回应太太的需要，就是回到床上，好好的跟太太有一个。开心时刻等等的，我觉得这个需要他自己情愿，不是我们埋怨、一直抱怨、一直苦读或一直自怜，然后他就可以改变。在接下来，我建议就是我们需要确定自己的价值，因为这个太太说她觉得先生看电视比较重要，好像比较爱电视，比较不爱太太。她说她内心很难过，很纠结。我想她很受伤。很被否定的感觉，好像自己很没有吸引力，很没有魅力。好像先生更看重看电视这件事情。那我想，我们需要来检视这个谎言，会觉得在这里面我没那么重要。但是真理是，我的价值不是任何人可以定夺的，我的价值是在基督里面被造的。所以今天。不管先生喜好是什么，是不是真的是看中电视比看中我更多？我觉得我们要学习，这个都不是减少我价值的一个原因、一个理由，就是我们的价值是不被动摇的。我觉得，当我们里面健康、里面稳定的时候，就是里面就不是自怜或掌控，好像。会单一的看这件事情，认为先生就是不爱我。其实我在想，除了看电视这件事情之外，可能先生一直都是爱他的，一直都是好的。呵呵可是我们因为很看重这一件事情，就变成把整个事情放大。嗯、我想建议就是，我们可以更有弹性、更柔软，就是晚上陪他看电视的时候。因为我通常会这样做，我就会贴着他很近，嗯、然后我的身体就不会安分，嗯、然后在他旁边、嗯，然后就跟他聊天。我开始改变，我就就不再论断他看的东西、嗯。我先生每次看他都会讲一堆理论，嗯、<笑>你这样的，是、啊、他听他看得懂的东西，就是他有好多知识，我就会学习去。仰慕他，崇拜他，我就说：“老公，你真的是百科全书，哎，真的是里面好丰富哦，博学多闻哈。是啊”是，我要封你为博士。<笑>对，所以就不要带控诉的表达，嗯、我们可以跟他表达渴望、精心时刻，但是就不是带着控诉、自怜。我觉得就是一个尊重接、接纳。我有一次，他看电视看得很热情了，跟我亲人讲说：“你要不要来房间？房间演得会更精彩。”我就逗他了。我觉得就是一个轻松，我们不掌控，做我们该做的，保持一个温柔喜乐，做一个温柔的妻子。
0: 是，嗯、哎呀，谢谢秀敏，真的就是一针见血，这是问题的症结。一开始的时候，秀敏提到。目标跟希望的不同啊，在《胜过黑暗》这本书里面，就为我们下了定义：目标正确或者近前的目标，就是这是一件好事，是合神心意的事。例如说，我们夫妻感情融洽，或者只要我一个人决定我要这么做，我就可以做得到的，那就是正确的目标。后来秀敏提出来的建议哈、啊。都是正确的目标，就是我要更了解先生的需要，我不掌控，我要尊重他的自由意志。那还有很重要的是，他不按照我的意思去做的时候，我不生气，这是我可以做到的。然后下面秀敏就讲到说，我不自怜，我不掌控，我不指控他，我保持情绪稳定，我保持愉快，我甚至。在他看电视的时候，我还可以跟他开心依偎在他的身边，甚至讲讲笑话。啊、呃，就是控制情绪，这是我的责任，这个是正确的目标。所以，如果我要提早睡觉，我也不自怜，就是、说：“哦，我又要一个人独守空闺。”哦，我又要等他等到什么时候，他才愿意进到房间跟我聊天谈心？惊心时刻，可是我都已经睡着了。他为什么不能改变一下他自己？他为什么不能调整他自己来配合我？啊、呃，其实我要说，你先生很可能也心里有这样的低咕，哎，就是我老婆为什么不能配合我？我要看电视的时候，她为什么就生气？然后我每次走进房间，我面对的是一个没有温度。没有热情的一个老婆，我想你先生也有他的期待。我们刚讲的啊，要对方配合的，就只能归类入希望、啊、那希望就是我们刚说正确的目标和美好的希望，这些希望当然也是很美好啊。就是我希望我先生更关心我，我希望我先生能够改变他的作息。我希望我先生愿意跟我谈心，我希望我先生对我更温柔、更关心我，我们可以很深入的聊天。那我要说，这些都是美好的希望。可是你把美好的希望变成必须实现，而且你要求对方帮你实现这些希望的时候，这就错了。所以，我们只能够有正确的目标，就是我能做什么来。改善这个关系，张秀敏提的非常好，姐妹，你能做的是了解他的需要，不掌控，尊重先生的自由意志，确定你自己的价值，不自怜，不控诉他。我要告诉你，没有一个男人喜欢进到一个卧房跟一个对他有满腹抱怨、满腹不满的女人睡觉。你越不高兴，你越挑剔他，他就越不想走进那个卧房。好，所以我觉得这些建议，我们想一想，然后看看可以怎么样靠主来得胜，来做得到。好，谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。